0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 18, aufgenommen am 01.03.2020. Ja, wieder keine Freitagsfolge, sondern eine Sonntagsfolge. Das hat damit zu tun, dass ich die Woche richterlichen Eildienst hatte und der mich bis jetzt relativ stark in Anspruch genommen hat. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass diese... Weil ich muss noch bis 21 Uhr und ich habe die Aufnahmen jetzt gestartet um 19:24 Uhr und ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Zeit der Aufnahmen nicht durch irgendwelche eiligen Anrufe gestört wird, Andernfalls muss ich halt mal kurz unterbrechen. Das Thema der heutigen Folge ist der Prozessvergleich. Ich habe zuerst gedacht, das wird eine etwas kürzere Folge, als ich mir dann angesehen, als ich mir dann die Folge vorbereitet habe, habe ich gesehen, ja gut, okay. Ist doch ein bisschen mehr zu erzählen, und je weiter ich drüber nachdachte, umso mehr Ideen kamen mir, was ich erzählen könnte. Und umso mehr merkte ich, ich bin eigentlich nicht der beste Kandidat dafür, um groß was über Prozessvergleiche zu erzählen. Ähm, dazu später mehr, weil ich nicht unbedingt derjenige bin, bei der durch eine hohe Erfolg, äh, das heißt hohe Erfolgsquote, durch eine hohe Vergleichsquote glänzt. Ich bin eigentlich eher der Typ, der die Sachen entscheidet. Ich habe nicht so das Handling für äh, für den Vergleichsabschluss. Da gibt es äh, gibt's, äh, Kolleginnen und Kollegen, die sind besser geeignet. Ich muss mal schauen, vielleicht kriege ich tatsächlich mal einen von den beiden, die ich da im Kopf habe, in den Podcast rein, ähm, die da mal erklären können, wie sie denn Vergleiche vorbereiten und dann auch tatsächlich abgeschlossen bekommen. Ähm, die haben da mehr Einblick als ich aber grundlegend kann ich natürlich, muss ich natürlich wissen, was ein Vergleich ist, und kann ich euch das natürlich auch äh, auch ganz klar erzählen, ähm, zumindest was so die Theorie angeht und auch in der Theorie, wie man einen Vergleich vernünftig vorbereitet, was die Vorteile von einem Vergleich sind und wo der Prozessvergleich auch mal, was euch natürlich besonders interessiert, auch mal examensrelevant werden kann, beziehungsweise auch nicht so ganz selten auch mal wird. Deswegen heute Prozessvergleich und mal schauen, wie wie viel Stoff ich da habe. Wir fangen erstmal grundsätzlich damit an, was ist denn ein Vergleich? Ja, wenn wir uns natürlich mit dem Prozessvergleich äh, beschäftigen, dann müssen wir uns zunächst mal die Frage stellen, was ist überhaupt ein Vergleich? Ähm, da mag sich jeder was drunter vorstellen können, jeder hat davon schon mal irgendwas gehört. Aber es gibt tatsächlich sogar eine, äh, eine gesetzliche Definition, sogar eine gesetzliche Legaldefinition davon, was ein Vergleich ist. Wer jetzt in der ZPO blättert, um die zu finden, muss ich sagen, sorry, ähm, falsches Gesetz, denn der Vergleich ist äh, grundlegend geregelt im BGB, nämlich in § 779 Absatz 1 BGB und ist dort definiert als ein Vertrag, durch den der Streit oder die Ungewissheit der Parteien über ein Rechtsverhältnis im Wege gegenseitigen Nachgebens beseitigt wird. Das ist die Legaldefinition für einen Vergleich. Wo wir feststellen, okay, ein Vergleich hat wohl nicht nur unbedingt was mit, ähm, mit dem Prozessrecht zu tun, sondern da der materiellen Recht geregelt ist, kann ich wohl auch außerhalb von einem Prozess einen Vergleich schließen. Und so ist es. Ich kann mich auch als Partei außergerichtlich vergleichen und außergerichtlich einen Vergleichsvertrag schließen. Ähm, für uns interessant wird das immer, wenn dieser Vergleichsschluss im Prozess ver äh, passiert, dann haben wir nämlich einen sogenannten Prozessvergleich und ab dann wird die Sache für uns auch interessant. Ähm, was ist ein Prozessvergleich? Äh, der Prozessvergleich ist halt ein Vergleich im Sinne des, ähm, äh, des äh, Paragrafen 779 BGB, den die Parteien im Rahmen eines anhängigen Rechtsstreits vor einem deutschen Gericht schließen. Ähm, bedeutet, in dem Moment, wo da ein Richter mit äh, beteiligt ist, also die Parteien einen Rechtsstreit anhängig haben, muss nicht mal rechtshängig sein, es reicht, dass er anhängig ist. Und die sich vergleichen und das Gericht ersuchen, diesen Vergleich zu protokollieren, ähm, haben wir einen sogenannten Prozessvergleich. Was ist der Unterschied? Der einfacher Vergleich im Sinne von Paragraph 279 BGB ist halt eine ist halt ein materiell rechtlicher eine materiell rechtliche eine materiellrechtliche einer Anspruchsgrundlage das ist ein Vergleich in dem die Parteien ein Vertrag in dem die Parteien ihre Rechtsverhältnisse ja neu ordnen die haben sich über irgendwas gestritten und äh, legen den Streit jetzt bei indem sie sagen so soll es sein das heißt, sie regeln damit ihre materiellrechtlichen rechtlichen Verhältnisse selber. Mehr passiert erstmal nicht. Zum Beispiel, ich kann aus einem außergerichtlichen Vergleich, kann ich nicht vollstrecken, weil das ist keine Vollstreckungsgrundlage. Wenn ich also meine, ich habe aus diesem Vergleich einen Anspruch, muss ich den tatsächlich gerichtlich geltend machen. So, wie ist es beim Prozessvergleich? Ähm, da ist es ein bisschen anders. Der Prozessvergleich ist, wir werden zur Natur des Prozessvergleichs gegen Ende der Folge nochmal näher kommen. Aber so viel kann ich schon mal sagen. Der Prozessvergleich ist auch ein Vertrag nach § 779 BGB. Es kommt dann aber dazu, dass er auch gleichzeitig noch eine Prozesshandlung darstellt, weil die Parteien schließen ja diesen Vergleich ab, um einen Prozess zu beenden. Und um den Parteien ja das ein bisschen schmackhaft zu machen und auch gewisse, ähm, gewisse Vorzüge dran zu knüpfen, Knüpft, führt halt der Prozessvergleich zu verschiedenen Geschichten. Da werde ich im nächsten Kapitel drauf zu sprechen kommen, wenn ich wenn ich sage, warum oder warum legen wir so viel Wert auf den Prozessvergleich. Aber wie gesagt, ein Prozessvergleich, den ich schließe, der hat den großen Vorteil, der ist auch wie ein streitiges Urteil ein Vollstreckungstitel nach 794 Nummer 1 ZPO. Das heißt, wenn ich vor einem deutschen Gericht einen Vergleich schließe und das nicht nur außergerichtlich mache, sondern wirklich vor dem Gericht, dann erspare ich mir tatsächlich, dass ich nochmal klagen muss. Ist ja auch irgendwie sinnlos. Ich klage schon, will das dann irgendwie gütlich beenden und dann klappt es dann doch irgendwie nicht, weil die andere Seite dann doch wieder nicht bezahlt. Und dann soll ich nochmal klagen müssen, dann würde sich ja niemand mehr vergleichen. Und deswegen hat der Gesetzgeber da ganz zu Recht gesagt, okay, Vergleiche, die vor einem deutschen Gericht geschossen wurden, sind... Vollstreckungstitel im Sinne der ZBO und können im Wege der Zwangsvollstreckung beigetrieben werden. Das erstmal zu den gängigen Definitionen. Wir wollen uns jetzt äh, dem ja, Vergleich widmen, nachdem wir Richter immer alle ja streben, es immer versuchen, dass wir ihn bekommen. Ähm, das ist der Prozessvergleich. Und ähm, vielleicht war schon mal jemand bei einer Zivilverhandlungen, es hat sich da leider, also nicht immer, aber es gibt es, das habe ich als Anwalt auch selber schon erlebt, es hat sich leider teilweise so herauskristallisiert, dass also das wirklich auf Vergleichsabschlüsse gedrängt wird. Und wer mal in, im Zöller in die Kommentierung zu 278 ZPO reinschaut, der wird feststellen, hm, es gibt gute Gründe, diesen Druck, der da aufgebaut wird, als kritisch zu sehen. Warum streben wir als Richter einen Vergleich möglichst an? Da gibt es eine sehr unschuldige Antwort zunächst. Das ist, wenn man in die Eingangsnorm schaut, also die, die Kernnorm für den Prozessvergleich ist 278 ZPO. Ähm, da hat uns der Gesetzgeber als Auftrag reingeschrieben in § 278 Absatz 1, das Gericht soll in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits oder einzelner Standpunkte bedacht sein. Wir haben also schon den Auftrag vom Gesetzgeber bekommen, hier tatsächlich äh, möglichst Vergleiche abzuschließen. Warum ähm, hat uns der, der Gesetzgeber das reingeschrieben? Ähm, der ja, man wird wohl sagen können, der offiziell also der inoffizielle Grund ist, weil ähm, ein Vergleich für das Gericht augenscheinlich für den Gesetzgeber weniger Arbeit macht und damit die Sachen schneller erledigt werden können. Ähm, wer schon mal einen richtig streitigen Vergleich vorbereitet hat, weiß, äh, dass, dem ist nicht so. Ein Vergleich äh, kann teilweise wirklich mehr Arbeit machen als ein Urteil. Ähm, aber äh, es gibt auch gute Gründe, eine, äh, eine ähm, gütliche Beilegung des Rechtsstreits äh, ähm, vorzuziehen gegenüber einem Urteil. Ist Es ist so, ähm, dass ein Vergleich, wenn er wirklich vernünftig ausgearbeitet ist, Moment, anders. Ähm, warum könnte man einen Vergleich schließen als Partei? Und dann erschließt sich auch, warum, ähm, äh, warum das wichtig ist, dass wir auf eine gütliche Beidegung des Rechtsstreits äh, hinwirken sollen. Warum kann ich als Partei einen Vergleich schließen? Das Erste ist, das sind wirtschaftliche Erwägungen. Ich habe das in der Folge zum Kostenrecht schon mal gesagt. Ähm, einen Rechtsstreit zu führen, kostet Geld. Und das kostet nicht wenig Geld. Und der Ausgang eines Rechtsstreits ist oftmals unsicher. Selbst wenn ich meine, zu 100% im Recht zu sein, muss ich wissen, es kann sogar, es ist sogar sehr wahrscheinlich äh, aus meiner Erfahrung, dass ich nicht meine volle Klageforderung bekommen werde und dann auch noch Geld dafür bezahlen muss, dass ich sie überhaupt bekomme. Und ähm, wenn ich das berücksichtige, kann es oftmals wirtschaftlicher sein, zu sagen, okay, ich verzichte auf einen Teil meiner Klageforderungen und kürze die ganze Geschichte ab. Ich nehme heute den Vollstreckungstitel in Form des Vergleichs ähm, und äh, verzichte darauf, hier irgendwie noch vier Jahre zu prozessieren und dafür noch einen Betrag X aufzuwenden und dafür dass ich halt äh, einen Teil meiner Klageforderung unter den Tisch fallen. Das ist die wirtschaftliche Betrachtungsweise. Es gibt da, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, hat mir mein Anwalt erzählt, ich habe das Ding leider selber noch nicht in die Finger bekommen. Ähm, ich, ich hätte es unheimlich gerne mal, um zu sehen, wie das äh, funktioniert. Es gibt tatsächlich sogenannte Vergleichsrechner oder Kon Konfliktrechner, die dann genau unter Berücksichtigung aller möglichen Kosten und so weiter ausrechnen, ähm, ab welchem Betrag es hier wirtschaftlich sinnvoll ist, einen Vergleich abzuschließen. Und äh, wenn eine Partei oftmals bei Firmen das Ganze wirtschaftlich betrachtet äh, und weniger emotional, dann kann das ein Punkt sein, wo man ansetzt, indem man sagt, okay, wir kürzen den Rechtsstreit einfach ab ähm, und finden eine Lösung, mit der wir beide leben können. Die zweite Geschichte ist, wenn man wenn man schaut, weswegen geklagt wird, das ist ähm, in vielen Rechtsstreitigkeiten so, dass der Rechtsstreit nur ein Symptom von einem tiefergehenden Streit ist, den die Parteien untereinander haben. Das ist oftmals so in äh, so in Ehrverletzenden, in Klagen über ehrverletzende Behauptungen, in Erbschaftsstreitigkeiten. Ähm, als Familienrichter sehe ich es halt immer in Familien. Da, da sind halt alle möglichen Streitigkeiten, die da entstehen. Ja, die Streitigkeiten gibt es, aber das eigentliche Problem, was die Parteien haben, das liegt viel tiefer. Und da kann es dann... Wenn man tatsächlich an dieses Problem rankommt, werden wir nachher sehen, als Streitrichter hat man es da schwer, das herauszuarbeiten, aber wenn man tatsächlich an dieses Problem herankommt und das auch zum Gegenstand von Vergleichsgesprächen macht, dann kann der Vergleich, eben weil die grundlegende Problematik zwischen den Parteien angegangen wird, kann der Vergleich eine viel höhere Befriedungswirkung haben, als ein Urteil das jemals haben könnte. Und wenn ich tatsächlich merke, okay, hier geht es um was ganz anderes und ich schaffe es auch tatsächlich in Erfahrung zu bringen, worum es denn hier genau geht in dem Rechtsstreit, dann habe ich eine gute Chance auch mit dem Vergleich wirklich Rechtsfrieden zu schaffen und mehr Rechtsfrieden zu schaffen, als ich das durch ein Urteil schaffen könnte. Da setzt aber ein, eine sehr gute Menschenkenntnis und es setzt Zeit voraus und oftmals ist die mündliche Verhandlung, also die streitige mündliche Verhandlung nicht das richtige Setting, um so etwas anzugehen. Da gibt dann hat das Gesetz möglich, mittlerweile Möglichkeiten geschaffen, wie man das umgehen kann. Ähm, da komme ich später darauf zu, zu sprechen, wenn ich äh, die äh, die Verhandlung vor einem Güterrichter äh, bespreche. Und die dritte Möglichkeit ist halt oder die dritte der dritte Gedanke ist, das hatte ich schon gesagt, ein Vergleich. Schafft oftmals, weil beide Parteien den akzeptieren müssen, mehr Rechtsfrieden als ein Urteil. Wenn ich ein Urteil fälle, kann jede Partei, das, oder kann eine Partei das im Regelfall anfechten und das durch drei Instanzen tragen. Und selbst wenn sie von allen drei Gerichten gesagt bekommt, nein, das Urteil ist richtig, so ist es, heißt das immer noch nicht, dass die Partei das akzeptieren wird innerlich. Die wird sich dann zwar müssen, einfach weil es so ist. Aber innerlich wird sie immer noch unzufrieden sein. Und beim Vergleich ist es halt so, da müssen beide zustimmen. Und das kann dann dazu führen, dass dass beide ja, dass beide damit irgendwie halbwegs vernünftig aus der Sache rausgehen. Da sage ich immer oder da hat man einen Spruch gehört: Ich weiß, dass ich richtig liege, wenn keine der beiden Seiten in Jubel ausbricht. So kann man das vielleicht für einen Vergleich auch ansetzen. Das sind halt so die drei Kriterien, die man für die Vergleiche haben kann. Und deswegen hat der Gesetzgeber auch zu Recht reingeschrieben, wir sollen darauf hinwirken. Der Vergleich muss nicht immer das, das Mittel der Wahl sein, aber oftmals ist er es. Und der Gesetzgeber hat, weil ich, ich vermute, da standen fiskalische Interessen im Vordergrund. Der Gesetzgeber hat viele Ansätze an die Parteien ähm, gerichtet, äh, diesen, äh, also diese Vergleiche auch abzuschließen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich einen Prozessvergleich abschließe, dann ist es so, dass äh, für diesen Prozess nur eine Gerichtsgebühr anstatt drei Gerichtsgebühren fällig wird. Das heißt, das Verfahren wird günstiger. Die Anwälte sind mit einer sogenannten Vergleichsgebühr bedacht worden, um äh, um sie halt dafür zu entschädigen, dass wenn sie sich in erster Instanz vergleichen, ähm, sie halt keine Rechtsmittelinstanz mehr haben. Bevor es diese Vergleichsgebühr gab, ähm, hat es mehr Sinn gemacht, äh, ins Rechtsmittel zu gehen und sich in der Rechtsmittelinstanz zu vergleichen, weil dann hat man äh, so fast alle Gebühren mitgenommen, die man als Anwalt an, äh, äh, abgreifen kann ähm, und da hat der Gesetzgeber halt im RVG mit der Vergleichsgebühr, die halt fällig wird, wenn man sich vergleicht, eine, und die auch recht üppig ist, ich glaube, mit 1,5 schlägt die zu Buche. Ähm, Habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, müsste ich mal nachschlagen. Äh, aber es fällt auf jeden Fall einiges an Vergleichsgebühr an. Und das ist halt zum Beispiel auch ein Anreiz an Anwälte, dass sie sich halt nicht mit ewig lange mit dem Rechtsstaat rum, äh, ärgern müssen und auch kein Rechtsmittelverfahren in Gang setzen müssen, was ja auch Arbeit für den Anwalt ist sondern auch, dass halt die Anwälte ein gebührenrechtliches Interesse daran haben, einen Vergleich abzuschließen, dass das halt eben nicht an den Anwälten und deren Gebühreninteresse scheitert. Das sind so die Sachen, die der Gesetzgeber da reingeschrieben hat. Und der Gesetzgeber hat es auch mittlerweile sehr einfach gemacht, einen Vergleich zu schließen. Das kommen, äh, da kommen wir dann drauf, wenn wir, ähm, wenn wir äh, schauen, wie schließe ich einen Prozessvergleich. Ähm, was man noch sagen muss, ähm, der Gesetzgeber, also die, die Regelung von § 278, die ist ähm, die ist relativ jung. Ähm, ich ich habe die ZBO noch anders genannt, ich glaube ohne § 278. Ähm, das ist vor einigen, äh, was heißt vor einigen Jahren, mittlerweile ist schon wieder älter, aber es ist damals äh, komplett ausgebaut worden. Da hat man halt den Vergleich steigern wollen und unter anderem die obligatorische Güteverhandlung vor der mündlichen Verhandlung äh, eingeführt. Das ist nun mal etwas, was ich äh, für äußerst ähm, ineffektiv halte, weil äh, die Güteverhandlung, die da stattfindet, die findet immer noch vor dem entscheidenden Richter statt. Und äh, dann kann ich auch genauso gut eine mündliche Verhandlung äh, durch, äh, durchführen. Da macht es einfach keinen Sinn, noch eine Güteverhandlung vorzuschalten. Ähm, also bei mir sieht die Güteverhandlung nicht anders aus als die mündliche Verhandlung. Deswegen, ja, ähm, hat der Gesetzgeber gut gemeint, aber das ist was, was irgendwie, ähm, äh, was irgendwie nicht so ganz, äh, ja, ganz äh, gelungen ist an der Geschichte. Also da, da verfehlt äh, die Vorschrift ihre Wirkung, aber sie wird halt trotzdem angewandt. So, wie schließe ich ein? Prozessvergleich. Wie man einen Prozessvergleich schließt, das unterscheidet sich, in welchem äh, Verfahrensstadium man ist. Ähm, wir gehen jetzt mal vom Regelfall aus, wir sind in der Güteverhandlung oder in der mündlichen Verhandlung. Da ist es dann im Regelfall so, dass das Gericht den Sach- und Streitstand erörtert und auch schon so Vergleichsüberlegungen angestellt hat. Das macht man eigentlich standardmäßig, wenn man die Akte vorbereitet und schaut, wie könnte man sich denn hier vergleichen. Also ich habe das zumindest immer gemacht, war nie sonderlich erfolgreich damit, ab und zu hat es geklappt. Aber dann soll es ja auch mal vorkommen, wie es auch bei mir immer mal vorgekommen ist, dass die Parteien dann sagen, ja, wir sind vergleichsbereit. Und was man dann in der Verhandlung macht, man überlegt halt, wie dieser Vergleich aussehen kann. Man diskutiert das mit den Parteivertretern, mit den Parteien selber. Und am Ende gießt man das quasi in einen Vertragstext hinein. Also der Vergleich ist ja ein Vertrag, wie wir festgestellt haben, nach 779 BGB. Und dementsprechend ähm, muss das auch in einen Text gegossen werden, der in das Sitzungsprotokoll aufgenommen wird. Ähm, wie funktioniert das Ganze äh, und was dabei zu beachten? Wie gesagt, sehr wichtig zu beachten ist, dass der Vergleich ein Vollstreckungstitel ist. Und das bedeutet, er muss wie ein Urteil auch einen vollstreckungsfähigen Inhalt haben. Ein Vergleich, den Parteien einmal abgeschlossen haben wollten, das hatten die mir so geschrieben, muss man sich überlegen, wir hatten einen Kläger und zwei Beklagte und die Parteien wollten einen Vergleichstext abschließen, ähm, der Kläger erhält 6.000 Euro. So, ich gucke da drauf und sage, ja, herzlichen Glückwunsch äh, von wem bis wann. Ähm, das wäre nicht vollstreckbar gewesen, weil es, äh, der Kläger erhält 6.000 Euro, sagt nicht von wem, von wem wie viel, von welchem der beiden Beklagten. Dieser Vergleich wäre, wenn es dann zum Schuhe gekommen wäre, wäre der nicht vollstreckbar gewesen. So, und dann guckt derjenige, der den verstrecken möchte, in die Röhre und ähm, ja, sowas muss man vermeiden. Das heißt, ich muss den, die Regelungen im Vergleich muss ich mit derselben Sorgfalt absetzen und anfertigen wie auch ein Urteil. Ich habe ja in der, in der mündlichen Verhandlung immer mein Tablet dabei ähm, und schreibe dann tatsächlich auch die, das so auf, wie ich es dann später ins Protokoll diktieren möchte und frage die Parteien vorher auch, ob das so in Ordnung ist. Das muss man sowieso machen, denn ähm, wir schauen mal in § 160 Absatz 3 Nummer 1 ZPO. Das ist die Vorschrift über den Inhalt des Sitzungsprotokolls und da steht drin, im Protokoll sind festzustellen, Anerkenntnis, Anspruchsverzicht und Vergleich. Das heißt, ich muss den Vergleich in diesem Protokoll als Text drinstehen haben. Und wenn ich einen Prozessvergleich schließe, der, der den Rechtsstreit vollkommen beendet, muss der auch eine, oder sollte der auch eine Entscheidung über die, also eine Regelung über die Kosten des Rechtsstreits, ähm, beinhalten. Also entweder eine Kostenquote, dass die Parteien sich einigen, dass der Vergleich so geschlossen wird, wie also dass die Kassenrechtsstreit so oder so getragen werden. Oder das ist auch eine Möglichkeit, dass die Parteien sagen, wir können uns wegen der Kosten nicht einigen, weil eine Rechtsschutzversicherung dahinter steht und die macht uns Probleme. Liebes Gericht, bitte entscheide nach 91a über die Kosten des Rechtsstreits. Das kann man auch machen. Die können sagen, okay, wir einigen uns über die Hauptsache, aber hinsichtlich der Kosten möchten wir eine richterliche Entscheidung haben. Da muss ich halt nach dem Vergleich noch einen Beschluss über die Kosten machen. Oftmals ist es schwieriger, sich über die Kosten zu vergleichen, als über die Hauptsache. Also ich habe länger bei meinen Vergleichen immer an der Kostenentscheidung gesessen, als an der Hauptsacheentscheidung. So. Wie gesagt, ich muss den Vergleichstext im Protokoll feststellen. Das heißt, ich muss es in mein Sitzungsprotokoll diktieren. Und dann ist etwas, das ist ganz wichtig. Wer schon einmal beim Ausbilder gesessen hat, hier als Zuhörer, der weiß, dass, oder ich hoffe, dass eure Ausbilder das machen, andernfalls hätten die nämlich ein Problem, ähm, Der, da der ähm, werdet ihr gemerkt haben, dass der Richter das Ding dann zurückspult, das Diktiergerät bis zum Anfang des Vergleichs und diesen Vergleichstext den Parteien noch einmal vorspielt. Warum wird das gemacht? Das ist ganz einfach, es steht im Gesetz, nämlich in § 162 Absatz 1, ZPO, Da steht nämlich drin, das Protokoll ist insoweit, als es Feststellung nach § 160 Absatz 3 Nummer 1, das war der Vergleich, ähm, enthält den Beteiligten vorzulesen, das geht nicht, wenn ich es diktiere oder zur Durchsicht vorzulegen, geht auch nicht, wenn ich es äh, diktiere und dann sind wir in Satz 2, das ist unser Fall, wenn, wenn ich mit dem Diktiergerät hantiere. Ist der Inhalt des Protokolls nur vorläufig aufgezeichnet worden? So genügt es, wenn die Aufzeichnung vorgelesen oder abgespielt wor äh, worden ist. Das ist das Erste, was ich machen muss. Ich muss es den Parteien wieder vorspielen. Und dann muss ich Sie fragen, ob das so genehmigt werden kann. Denn in Paragraf 162 Absatz 1 Satz 3 ZPO steht drin, ähm, dass die Parteien das genehmigen müssen. Was passiert, wenn ich das nicht mache? dann habe ich keine wirksame Prozesshandlung. Dann ist dieser Prozessvergleich in prozessualer Hinsicht unwirksam. Deswegen niemals vergessen, einen äh, Prozessvergleich muss ich nochmal vorspielen und den muss ich von den Parteien genehmigen lassen. Und ich muss dann auch bitte vermerken im Protokoll, dass ich ihn vorgespielt und die äh, das ihn vorspielt habe und dass die Parteien das genehmigt haben. Das macht man dann so, indem man äh, darunter diktiert, äh, laut diktiert, wieder vorgespielt und genehmigt. Und das ist so, wie ich einen Prozessvergleich in der mündlichen Verhandlung schließe. Früher war es so, ich musste tatsächlich äh, in die mündliche Verhandlung kommen, um einen Prozessvergleich zu schließen. Ähm, das ist ein bisschen ungünstig, wenn sich die, weil die Anwälte, das werdet ihr merken, die Anwälte sind auch oftmals außergerichtlich in Kontakt und unterhalten sich auch, wie könnte man das Ganze hier erledigen. Und wenn die sich einig werden, dann ist es irgendwie eine sinnlose Firmelei, die quasi wie bei einem Notar antreten zu lassen, um diesen Prozessvergleich zu schließen. Und da hat der Gesetzgeber tatsächlich eine sehr sinnige, ähm, ja, sehr, sehr sinnige Vorschrift geschaffen. Das ist 278 Absatz 6 ZPO. Ähm, demnach kann der, äh, kann das Gericht durch Beschluss das Zustandekommen eines Prozessvergleichs feststellen. Entweder wenn die, ähm, wenn die Parteien übereinstimmend äh, einen Vergleichsvorschlag einreichen. Also beide Anwälte schreiben denselben Vergleichstext und reichen den bei Gericht ein. Seltener der Fall. Oder das Gericht schlägt einen Vorschlag vor. Also das Gericht formuliert etwas aus und schickt den Parteien das hin und beide sagen, ja, so soll es sein. Oftmals in der Praxis ist es so, da ist es eine Mischung aus beiden, dass ein Anwalt sagt, ja, wir haben uns geeinigt, so und so sieht es aus. Liebes Gericht, unterbreite uns bitte den Vergleichsvorschlag. Also da kommt, der, äh, da kommt der Anwalt, schreibt das. Und dann geht man als Gericht her und schreibt Verfügung. Erstens schreiben an Parteivertreter. In PP unterbreitet das Gericht den Parteien folgenden äh, Vergleichsvorschlag. Dann wird der Text eingefügt. Und dann kommen die Zustimmungserklärungen der Parteien. Und wenn das so gemacht ist, also entweder dass beide übereinstimmt, was einreichen, oder beide einem gerichtlichen Vergleichsvorschlag zustimmen, dann macht das Gericht einen Beschluss, in dem festgestellt wird, dass dieser Prozessvergleich geschlossen wurde. Und damit ist die Geschichte dann auch erledigt. Spart den Parteien halt den Weg nochmal ähm, beim Gericht anzutreten. So, das so viel wie schließe ich einen Prozessvergleich. Das ist nicht so wirklich ähm, problematisch. Man muss halt nur darauf äh, achten, dass man den 160 ZBO kennt und den 162 ZBO Jetzt die entscheidende Frage, wie bereite ich einen Vergleich am besten vor? Wie bereite ich einen Vergleich am besten vor? Ähm, da muss ich dazu sagen, äh, wie gesagt, zu diesem Kapitel bin ich nicht unbedingt der Beste, der hier irgendwas dazu erklären sollte, weil meine Vergleichsquote ist nicht so wahnsinnig toll, was vielleicht dafür spricht, dass meine Vergleichsvorbereitung nicht funktioniert. Oder ich ähm, oder ich zu ungeduldig bin, eins von beiden, oder vielleicht ist es auch beides. Ähm, aber ich gebe euch einfach mal ein paar Hinweise und ähm, ja, und versuche es dann einfach, versuche es dann einfach mal, euch das zu erklären. Und äh, gegebenenfalls kriegt tatsächlich einen von meinen Kollegen mal dazu, hier im Podcast was dazu zu sagen, wie die ihre Vergleiche vorbereiten. Wie gesagt, ähm, ich habe ja schon die beiden Sachen. Entweder Wirtschaftlichkeit oder persönliche, oder persönliche Befindlichkeiten zwischen den Parteien habe ich ja schon dargestellt, die man berücksichtigen muss. Ähm, wenn ich einen Vergleich vorbereite, muss ich immer wissen, was wird dieser Rechtsstreit kosten, beziehungsweise wenn der Rechtsstreit schon eine Weile läuft und man möchte nochmal Vergleichsgespräche führen, ähm, was hat er bisher gekostet? Weil das muss ich im Kopf haben, um den Parteien die Wirtschaftlichkeit zu verkaufen. Das bedeutet, ich muss wissen, wie viel Anwaltskosten sind bisher angefallen. Wie viele Kosten für die Beweisaufnahme sind bisher angefallen? Was sind die, ähm, was sind die Kosten, die äh, die Gerichtskosten, die bisher angefallen sind? Welche Kosten werden noch anfallen? Wie lange wird der Prozess noch dauern? Was wird noch alles gemacht werden müssen? Nicht um den Parteien damit zu drohen, weil ich halte nichts davon, irgendwie äh, eine Drohkulisse aufzubauen gegen, äh, gegenüber den Parteien, ähm, sondern einfach nüchtern zu sagen, so wie ich die Sache sehe, wird der Prozess den und den Verlauf derzeit nehmen das und das werden wir machen müssen, bevor wir das Streit entschieden haben und so und so lange wird es dauern und das und das wird es kosten, damit sie wissen, okay, das muss ich auf jeden Fall investieren oder damit muss ich rechnen, wenn ich hier weitermache. Und dann muss ich halt irgendwie sehen, was schlage ich den Parteien jetzt vor und da muss ich schauen, äh, da kann ich verschiedene Aspekte einfließen lassen, zum Beispiel die Erfolgsaussichten der ganzen Geschichte. Wenn ich hier irgendwie schon sehe, also die Klage wird höchstwahrscheinlich gegen den Baum fahren, weil hoffnungslose Beweislage und äh, rechtlich auch höchst zweifelhaft, ähm, dann kann ich halt, dann, dann muss ich ja halt deutlich sagen, okay, ähm, die Beweislage ist nicht gut aus meiner Sicht, äh, hier wird man einen deutlichen Abschlag von der Klageforderung machen müssen. Wenn ich allerdings dazu komme, dass es irgendwie recht vernünftig aussieht, dann kann ich schon sagen, okay, wir machen nur einen geringen Abstieg von der Klageforderung. Wenn ich hier ähm, persönliche Befindlichkeiten zwischen den Parteien habe, kann ich versuchen, die rauszukitzeln. Ähm, wie gesagt, da braucht man ein gewisses Talent für und man braucht Zeit Und deswegen sollte man um Himmels Willen, wenn man am Landgericht Richter ist, ähm, wirklich Zivilsachen nicht unterhalb einer Stunde ansetzen. Also ich habe meine Zivilsachen immer im Stundentakt angesetzt, äh, an weil wenn ich über einen Vergleich ernsthaft äh, verhandle, ähm, dann muss ich auch, ähm, wie gesagt, dann muss ich auch äh, mir die Zeit dafür nehmen und den Parteien auch die Möglichkeit geben, dass die sich vielleicht auch mal alleine mit ihrem Anwalt auseinandersetzen können oder mit irgendwelchen Familienmitgliedern, weil ähm, es sich deren Prozess und die verzichten auf irgendwas, ich nicht. Ich ich habe da, außer vielleicht einer schnellen Erledigung, habe ich nichts davon, wenn die einen Vergleich schließen, aber die müssen damit leben. Und deswegen ist es meine Philosophie, dass ich keinen Zeitdruck aufbaue und deswegen beißt sich das möglicherweise auch zu sehr ähm, mit äh, der Tätigkeit in der mündlichen Verhandlung. Da sind ist ein anderes Setting, da komme ich im nächsten Kapitel drauf, ähm, besser für geeignet wie gesagt, ich muss mir natürlich auch Gedanken über die Sache gemacht haben, wie ich sie rechtlich beurteile, damit die Partei sich auch darauf einstellen kann, was halt kommt und ich muss das auch überzeugend darlegen können, weil wenn ich einfach nur sage, ich sehe so und der Anwalt hinterfragt meine Rechtsansicht und ich kann darauf nicht souverän antworten, dann wird sich die Partei auch fragen, ja, so unsouverän wie das ist, warum soll ich mich denn hier vergleichen, da lasse ich es doch lieber mal drauf ankommen. Also ich, ihr hört schon, ich muss mich umfangreich auf eine Sache vorbereiten, wenn ich sie wirklich ernsthaft vergleichen möchte. Ähm, das Problem ist, um das wirklich effektiv machen zu können, diese Vorbereitung, ähm, habe ich als Streitrichter zu wenig Möglichkeiten. Die Möglichkeiten hat der Güterrichter, der, äh, der nicht an der Entscheidung beteiligt ist. Da komme ich im nächsten Kapitel drauf. Ähm, das ist halt so die Sache. Und halt auch rausfiltern, wo hakt es jetzt bei der Partei? Warum, wenn wenn ich merke, ja grundsätzlich möchte sie sich vergleichen, aber den Vergleich, den ich jetzt vorgeschlagen habe, den kann sie nicht machen. Dann fragen, woran hakt es? Zum Beispiel, wenn die Kosten, äh, wenn die sich mit den Kosten schwer tut. Einfach mal direkt fragen, macht die Rechtsschutzversicherung ihnen Probleme? Und dann Lösungsvorschläge anbieten. Zum Beispiel, okay, ihre Rechtsschutzversicherung macht ihnen Probleme. Dann Machen wir es einfach so, wir entscheiden über die Kosten nach 91 AZBO, dann kann Ihnen die Rechtsschutzversicherung nicht meckern. Ähm, das, äh, das funktioniert dann oftmals sehr gut. Äh, damit kriegt man eigentlich so das, äh, das Problem umschifft. Oder die nächste Sache, die man gerne hat, ja, hier die Vergleichsgebühr, ich, äh, ich, ich finde es schlecht, wenn ich, ich will hier nicht die, äh, ich will hier nicht von beiden Seiten die Vergleichsgebühr für die Anwälte tragen. Dann kann man zum Beispiel auch vereinbaren in der Kostenentscheidung, okay, die Kosten des Vergleichs, äh, beispielsweise wir machen eine Kostenentscheidung 70-30 für die Kosten des Rechtsstreits und sage, okay, die Kosten des Vergleichs, weil man sich halt vergleichen hat, äh, soll das gegenseitiges Nachgeben sein, die Kosten des Vergleichs trägt jeder selber. Da würde man dann die Vergleichsgebühr, die die Anwälte kriegen, würde man rausrechnen und die würde jede Partei selber bezahlen und den Rest der Kosten würde man 70-30 verteilen. Das sind so Überlegungen, die die man da hat. Oder ähm, was ich mal einer der wenigen Fälle, wo ich mal wirklich erfolgreich einen Vergleich äh, geschlossen habe, da da hat die da hat der Kläger den Beklagten einfach nicht getraut. Er hat gesagt, ja okay, ich bin bereit ähm, mich hier auf Nachlass von einem Drittel einzulassen, aber ich habe die Befürchtung, ich traue dem Beklagten einfach nicht mehr. Ich traue dem nicht, dass der das bezahlt. Und da haben da haben was dann da habe ich dann folgende Lösung vorgeschlagen, habe gesagt okay, wir vergleichen uns ähm, auf äh, auf ein äh, auf zwei Drittel der Klageforderung und ähm, der Beklagte zahlt das innerhalb von zwei Monaten und lieber Kläger du kriegst ein Widerrufsrecht. Des Vergleichs, also du kannst den Vergleich widerrufen, wir erinnern uns, Vergleich ist ähm, materiell rechtliches Geschäft nach 779 BGB, das heißt eine Partei, da kann sich auch den jederzeitigen Widerruf vorbehalten oder beide Parteien ähm, und du behältst dir einen Widerruf vor ähm, und sagst, okay, ähm, diesen Widerruf kann ich nur erklären, wenn der Beklagte nicht fristgerecht zahlt. Hatte für den Kläger den Vorteil, er kriegt seine zwei Drittel, hat einen Vollstreckungstitel und wenn der Beklagte innerhalb der Frist zahlt, wo er ja Zweifel dran hatte, dass er es tut, ist die Sache erledigt und er hat sein Geld. Und wenn er sein Geld innerhalb der Frist nicht bekommt, dann kann er entscheiden, okay, entweder ich, be ich behalte meinen Vollstreckungstitel mit der äh, mit den zwei Dritteln in der Forderung oder ich sage, jetzt gehe ich aufs Ganze, ich widerrufe den Vergleich. Damit war dieses äh, Problem, dass der Kläger dem Beklagten nicht getraut hat, war damit gelöst, und das hat er dann auch mitgemacht, das haben beide Seiten mitgemacht, und tatsächlich ist auch innerhalb der Frist dann gezahlt worden. Ähm, zum Thema Widerrufsvorbehalt, das werdet ihr oftmals sehen, dass die, gerade wenn die Anwälte alleine da sind, werden, werden die Anwälte oftmals sagen, ich kann diesen Vergleich nur widerruflich mitnehmen. Ähm, bedeutet, dann muss man halt regeln, bis wann, wem gegenüber der Widerruf erklärt werden muss, im Regelfall, äh, verständigt man sich darauf, dass der Widerruf gegenüber dem Gericht erklärt wird, weil dann weiß das Gericht auch, okay, ich muss hier tatsächlich jetzt doch eine Entscheidung treffen. Ähm, ich finde es immer ganz lustig, wenn ähm, äh, wenn die, <lacht> ähm, ich habe das mal tatsächlich von einem Freund gehört, der Anwalt ist, der saß irgendwo vor einem Landgericht mit seiner Partei und die Partei hätte zwar den Vergleich gemacht, wollte aber dann nochmal irgendwie ein bisschen drüber schlafen und wollte einen Widerrufsvorbehalt. Und da hat der Vorsitzende gesagt, nee, Sie, Sie sind hier mit Partei, Sie kriegen keinen Widerrufsvorbehalt ist eine sehr ja, große Überschätzung der eigenen Position als Richter, weil die Parteien disponieren über den Vergleich, die Parteien schließen den Vergleich. Und wenn die Parteien übereinstimmt sagen, wir nehmen eine Widerrufsfrist von vier Monaten, dann ist das Gericht auf Gedeih und Verderb verpflichtet, diesen Vergleich so zu protokollieren, wie die Parteien den geschlossen haben. Da muss man dann als Anwalt einfach sich ganz locker hinsetzen, grinsen und sagen, ja, das ist nicht ihre Entscheidung, ob wir uns hier widerruflich oder unwiderruflich vergleichen ebenso die Widerrufsfrist obliegt alleine den Parteien, weil die entscheiden darüber, was äh, was mit dem äh, was mit dem äh, Rechtsstreit passiert und was in den Vergleich soll. Und da hat das Gericht überhaupt nichts mit zu tun. Man kann zwar als Gericht sagen, ja, ich finde es jetzt nicht so toll, dass sie eine Widerrufsfrist äh, reinnehmen. So kann ich mich äußern. Warum ich mich so äußern sollte, ist mir nicht klar. Ähm, aber ich habe keine Handhabe, das tatsächlich zu verbieten und äh, auch das Gleich sollte ich mich dementsprechend auch nicht äh, begeben, weil damit vergifte ich dann tatsächlich nur ernsthafte Vergleichsverhandlungen, wenn die denn gerade mal geführt werden. So viel zum Thema, wie bereite ich einen Vergleich vor und jetzt möchte ich auf eine Regelung zu sprechen kommen, die wirklich, wenn sie richtig gehandhabt wird, wirklich enorm viel Sinn macht. Das ist nämlich die ähm, die Güteverhandlung vor einem nicht zur Entscheidung äh, nicht zur Entscheidung befugten Güterichter 278 Absatz 5 ZPO ja der Güterichter nach 278 Absatz 5 ZPO da steht drin das Gericht kann die Parteien für die Güteverhandlung sowie für weitere Güteversuche vor einem hierfür bestimmten und nicht entscheidungsbefugten Richter Klammer auf Güterichter Klammer zu Verweisen Und dieser Güterichter kann alle Methoden der Konfliktbeteiligung einschließen, einschließlich der Mediation einsetzen. Ähm, die Vorschrift ist eine gute Idee, wird aber an den Gerichten stark unterschiedlich gehandhabt. Güterichter haben mittlerweile alle Landgerichte, soweit ich das äh, gesehen habe, ähm, aber ganz unterschiedlicher Art und Weise. Ich, ich habe ja angefangen in Ständer als Zivilrichter, und in Stendal habe ich ein Verfahren in fünf Jahren an Güte, nicht an fünf Jahren, aber in drei Jahren ein Verfahren an Güterichter gegeben. Ähm, da gab es zwei Güterichter, die das äh, mehr oder weniger ohne Entlastung gemacht haben. So, und dann kam ich letztes Jahr nach Magdeburg und in Magdeburg hatten wir eine ganze Mediationsabteilung bestehend aus drei Richtern. So. Das ist schon mal ganz anders. Und ich kam dann äh, zum ersten Mal an den einen Güterichter, der das wirklich mit äh, Leidenschaft gemacht hat. Ähm, und der äh, und der sagte hier, in, in Ständer kannte ich das so, ich musste die Parteien, äh, ich musste die Parteien anschreiben, musste fragen, und erst wenn die gesagt haben, ja, wir wollen das, ähm, dann konnte ich es an den Güterichter abgeben. Und meistens sagen die halt, nee, wollen wir nicht, dauert uns zu lange, sind wir skeptisch. So, und der Kollege sagte mir dann, als wir so ins Gespräch kamen, der sagte, nee, du gibst mir einfach alles, wo du meinst, das kann sich eignen, du fragst nicht, ich frage. Weil der erste Schritt in der Mediation ist schon, die Mediation und die Streitbeilegung durch den Güterichter als solche den Parteien erstmal vorzustellen. Und der, das ist tatsächlich so, die Kollegen in Magdeburg, die hängen sich dann ans Telefon, telefonieren mit den Anwälten, mit den Parteien und stellen das vor und werben die ein. Die gehen da ganz anders ran. Die können das ganz anders verkaufen, als wir es können. An den meisten Gerichten habe ich dann immer so ein Formularblatt gesehen. Ja, wäre doch schön, wenn Sie hier in die Mediation gehen. Und die meisten sagen dann dazu Nein. Da ist schon das Einwerben. Ist schon der erste Schritt auf dem Weg zum Vergleichen, weil die halt wirklich vorstellen, vorstellen können, was sie da eigentlich machen und auch die Vorzüge wirklich verkaufen können. Und dadurch, dass sie es das telefonisch machen das auch individuell ver verkaufen können. So, und das nächste, was dem mir sagte, du kannst mir grundsätzlich alles in die Mediationsabteilung geben, ähm, solange es nicht schon mal hier war. Wenn es, ähm, wenn es äh, schon mal, also wenn es schon mal hier gewesen ist, dann brauchst du wirklich gute Gründe, weswegen du es mir noch mal auf den, auf den Tisch legst. Aber ansonsten gib mir einfach alles, was du denkst, was ich eignen würde, und ähm, ja, äh, wir probieren es einfach mal. So, und dann kriegte ich irgendwie an meinem dritten Arbeitstag kriegte ich irgendwie eine achtbändige Architektenhonorarklage auf den Tisch. Und ich habe gesehen, okay, das ist jetzt dein Wochenende. Ich habe aber auch gesehen, die war noch nicht in der Güteabteilung Und dann habe ich einfach mal reingeschrieben, okay, legen wir einfach mal der Güteabteilung vor. Ich sah die Akte acht Monate lang nicht. Und nach acht Monaten kam sie aus der Güteabteilung zurück. Und die Parteien hatten sich vollumfänglich um ein riesiges Bauvorhaben verglichen, was dann auch noch drei Nachprozesse, die gekommen wären, erledigt hat. Einfach, weil der, der Kollege, der es gemacht hat, da wirtschaftlich dran gegangen ist und die wirklich knallhart wirtschaftlich den vorgerechnet hat, dass das jetzt das Sinnigste ist. Das ist die eine Geschichte. Aber das ist auch eine sehr gute Sache, wenn es um persönliche Befindlichkeiten zwischen den Parteien geht. Weil der güterichter ist nicht zur Entscheidung berufen. Der wird den Rechtsstreit nicht entscheiden. Dementsprechend kann er Sachen machen, die ich als Streitrichter nicht machen kann. Es ist so, die haben erstens eine besondere Ausbildung bei uns in Magdeburg. Die Mediatorenausbildung sind dementsprechend besonders geschult. Und eine Mediation, wer das schon mal gemacht hat, hat ja verschiedene Schritte. In der Mediation finden Einzelgespräche mit den Parteien statt. Also der Güterrichter unterhält sich beispielsweise zuerst mit dem Kläger, dann mit dem Beklagten und dann mit allen zusammen und versucht, die irgendwie in ein Gespräch zu bringen äh, und um dann am Ende eine Streitbeilegung äh, herbeizuführen. Ich als Streitrichter kann mich nicht mit einer Partei allein unterhalten, weil äh, das Verfahren ist parteiöffentlich. Die Gegenpartei hat das Recht, äh, bei allen Gesprächen anwesend zu sein, die das Gericht führt. Ähm, wenn ich mich alleine mit einer Partei unterhalten würde, würde ich mich befangen machen. Ich darf das zum Beispiel gar nicht. Und in diesen Einzelgesprächen kann dann auch der Güterrichter kann ja auch der Güterrichter ganz explizit sagen: Aus dieser Sache, die Sie hier betreiben, wird nichts werden. Wenn Sie das Streitig entscheiden, wird der Kollege das abweisen, weil das, was Sie hier machen, Schwachsinn ist oder weil Ihre Beweislage hoffnungslos ist oder 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 Sachen, die ich in dieser Deutlichkeit niemals als Streitrichter sagen könnte, weil ich mich dann auch erstens entweder möglicherweise befangen mache oder wenn ich mich nicht befangen mache und es noch innerhalb der Grenzen des Zulässigen bleibt, ähm, dann vergifte ich aber die Atmosphäre für das äh, für das weitere Verfahren. Die können also wesentlich mehr Tacheles reden, als wir das als Streitrichter machen können und können den Parteien halt wesentlich besser verdeutlichen, ähm, was hier Sache ist. Und das Dritte ist, die nehmen sich so viel Zeit für die Sachen, wie ich sie niemals hätte. Also ich habe teilweise Protokolle zurück bekommen drei, vier Stunden Güteverhandlungen. Das, das kann ich in einem normalen Sitzungstag gar nicht machen, weil ähm, weil das sprengt mir meinen Rahmen. Ich kann nicht drei bis vier Stunden an einem Vergleich sitzen. In der Zeit habe ich vier, äh, vier streitige Verhandlungen geführt ähm, und möglicherweise drei davon entschieden, weil äh, weil ja nach dem Termin vorbei. Äh, und da sieht man, wie, also ich, ich war immer skeptisch, was diese Mediationsabteilung angeht, aber ich habe in Magdeburg tatsächlich gelernt, was eine wirklich gute Mediationsabteilung leisten kann. Und die haben tatsächlich also von den Sachen, die, ähm, die also man muss schauen, was dann zurückkam. Ähm, oftmals kam es zurück, Parteien konnten sich nicht auf Mediation einigen. Ähm, aber von den Sachen, die da reingegangen sind von mir, von zehn Verfahren, neun Verfahren kamen aus der Mediation mit dem Vergleich zurück. Die haben tatsächlich unheimlich viel von meinen Sachen erledigt. Und ich erzähle das hier so ähm, so ausführlich, ähm, ist nicht unbedingt ausbildungsrelevant, aber ihr seid ja alle unsere juristische Zukunft und einige von euch werden auch Anwälte werden. Ich sage das einfach, um dafür zu werben, um deutlich zu machen, ähm, was diese Mediation eigentlich ist, weil ich auch den Eindruck habe, und den Anwälten gibt es da dieselbe Fehlvorstellung, wie ich sie ursprünglich hatte. Eine gut organisierte Mediationsabteilung, die hilft allen und die hilft auch den eigenen Parteien. Und deswegen ruhig mal über den Tellerrand schauen und das mal versuchen äh, in Fällen, wo man auch vielleicht selber denkt, das eignet sich. Nicht als Anwalt immer schreien, nee, machen wir nicht. Weil äh, es könnte tatsächlich oftmals ist, äh, gerade in diesen Sachen, in diesen Erbschaftsangelegenheiten, ich, ich habe je, hab jede Erbschaftsstreitigkeit habe ich standardmäßig nach der Klageerwiderung in die Mediationsabteilung gegeben. Ähm, weil da kann man den Fokus tatsächlich auf die persönlichen Beziehungen der Parteien untereinander äh, legen und mehr erreichen, als, ähm, als ich in einer streitigen Verhandlung jemals erreichen könnte. Nämlich auch teilweise erreichen, dass die Leute sich danach wieder in die Augen sehen können und sagen können, okay, das passt. Deswegen immer den 278 äh, Absatz 5 im Hinterkopf haben und wenn ihr später mal einem Gericht seid, wo es eine gute Mediationsabteilung gibt, versorgt die bitte auch mit Fällen, aber mit vernünftigen Fällen. Und als Anwalt bitte nicht gleich mal Nein schreien, äh, schreien sondern auch mal den Schritt durchaus versuchen, weil der Fokus ist ein ganz anderer. Das ist ein bisschen weg vom Gerichtlichen und mehr auf die Parteien hin. Und das ist in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen ist das besser, als wenn man die Sache streitig durch ein Urteil entscheidet. Kommen wir zur Rechtsnatur des Prozessvergleiches. Ich habe ja schon angedeutet, wie das ist, der Prozessvergleich hat eine Doppelnatur. Ähm, der Prozessvergleich ist, wie ich schon mehrfach gesagt habe, materielles Rechtsgeschäft nach § 779 BGB unterliegt diesen Regelungen, aber ist gleichzeitig auch eine Prozesshandlung, weil er nun einmal prozessuale Wirkungen entfaltet. Das, also das sind zwei Pfeile, die man sich quasi vorstellen kann. Er hat halt diese Doppelfunktion. Und aus dieser Doppelfunktion ergeben sich halt so ein paar Geschichten, ähm, unter anderem äh, könnte man jetzt sagen, es, äh, oftmals hat man ja solche Grundstücksstreitigkeiten. Äh, Wenn ich da jetzt einen Vergleich schließe, materiell rechtlich gesehen, 779 BGB, ich vergleiche mich über ein Grundstück und möchte über ein Grundstück übertragen, äh, dann müsste man ja eigentlich zum Notar gehen. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, nein, der gerichtliche Vergleich ersetzt alle anderen Formvorschriften, auch die notarielle Beurkundung. Das ergibt sich aus 127 A BGB. Das bedeutet, ich kann als Richter tatsächlich ein, ähm, wie heißt es, ein, äh, ein Grundstück übereignen. Und das ist wirksam. Ich rate davon ab, und das rate ich auch immer den Parteien ab, das zu machen, weil ich habe einmal ein äh, Vergleichsweise im Grundbuch äh, äh, rumgefriemelt und es hat enormen Aufwand gekostet, dass dann. Ähm, das dann auch tatsächlich ins Grundbuch zu kriegen. Wir haben es dann irgendwie geschafft, aber das Grundbuchamt war wenig begeistert von dem, was ich da protokolliert hatte. Das ist in einfachen Grund, ähm, jeder Notar weiß aus dem FF, wie er was zu formulieren hat, dass es ins Grundbuch kommt. Als Richter ist das eigentlich so nicht mein Metier. Und ähm, seitdem sage ich allen Parteien, ja, sie können sich hier meinetwegen vergleichen und ich werde auch versuchen, das so zu protokollieren, dass es eintragungsfähig ins Grundstück ist aber überlegen sie doch lieber, ob sie es nicht als Verpflichtungsvertrag machen und dann nochmal zum Notar gehen. Kostet ein bisschen mehr, aber ähm, aber ist sicherer, dass sie es auch dann tatsächlich so im Grundbuch haben, wie sie es drin haben wollen. Ähm, 127a BGB hat auch äh, zu, ein Kurio äh, zu einigen kuriosen Entscheidungen, ähm, ja, ja zu Entscheidungen, aber ähm, Erscheinungen geführt. Das hat mir mein Kollege gesagt, der aus einer landwirtschaftlichen Region kam. Ähm, die Gerichtsgebühren, die anfallen, sind deutlich geringer als Notarkosten. Und da haben dann oftmals äh, die, äh, die Landwirte, die irgendwelche Flächen untereinander verkaufen wollten, irgendwie einen Rechtsstreit äh Rechtsstreit irgendwie um 100 Euro angefangen, um die es gar nicht ging und haben sich dann gleich äh, verglichen auf den Vergleich äh, auf den Verkauf eines Grundstücks. Also die brauchten dadurch, dass sie beim Amtsgericht waren, brauchten die nicht mal einen Anwalt und haben dann irgendwie mit der Gebührenstufe von bis zu 100 Euro äh, Grundstücke hin und her geschoben und damit ordentlich Geld gespart. Äh, hat mir der Kollege so erzählt, mir selber nie passiert, aber soll angeblich schon mal schon mal vorgekommen sein. Was macht uns die Doppelnatur des, des Prozessvergleiches für Schwierigkeiten? Wenn ich eine Doppelnatur einer, eines Rechtsgeschäfts habe, nämlich zum Beispiel als, zum einen das materielles Rechtsgeschäft und zum anderen als Prozesshandlung, kann es passieren, dass auf beiden Seiten irgendwie Fehler auftreten. Und dann stellt sich die Frage, was bedeutet jetzt der Fehler auf der einen Seite für den Bestand des Rechtsgeschäfts auf der anderen Seite? Und das ist der Punkt, wo der Vergleich, der Prozessvergleich in Examensklausuren eine unheimliche Rolle spielt und deswegen das jetzt als eigenes Kapitel. Ja, Fehler im Prozessvergleich, das ist somit das Examsrelevanteste in dieser Folge, was es gibt, deswegen gut zuhören. hören. Wie gesagt, wir haben diese Doppelnatur des, ähm, des äh, Vergleichs und jetzt kann das passieren, dass auf der materiell Seite oder auf der prozessualen Seite Probleme auftreten. Und die Frage ist dann, wie geht man damit um? Was für Fehler können denn auftreten? Schauen wir zunächst mal auf die materielle Seite. Ähm, wir haben... Ja, ein materiell-rechtliches Rechtsgeschäft und das kann aus allen Gründen, die im BGB stehen, unwirksam sein. Das bedeutet, ein Prozessvergleich kann zum Beispiel anfechtbar sein, weil er durch Täuschung erwirkt wurde. Das ist sogar recht praxisrelevant. Ähm, wenn wenn man sagt, okay, äh, ich vergleiche mich jetzt auf zwei Drittel der Klageforderung, aber du zahlst das innerhalb von einem Monat ähm, und es stellt sich fest, ja, der Beklagte war zahlungsunfähig, der konnte das gar nicht innerhalb eines Monats zahlen. Dann ist der Kläger jetzt natürlich sauer, weil er hat aufgrund der Zusage, er kriegt jetzt zwei Drittel innerhalb eines Monats, hat er auf ein Drittel verzichtet. Dann ist das möglicherweise eine arglistige Täuschung und dann kann der Kläger den Prozessvergleich anfechten. Führt dann nach BGB zur Nichtigkeit des Vertrages oder ähm, wenn ich jemanden habe, der unter Betreuung steht mit Einwilligungsvorbehalt. Das bedeutet, ein Rechtsgeschäft wird nur wirksam, wenn der Betreuer einwilligt und jetzt kriegt der Betreuer diesen Prozessvergleich in die Hände und sagt, nee, mache ich nicht. Ich willige da nicht ein. Dann ist der Vergleich auch, ist der Vergleich auch unwirksam, weil es an der Erklärung der betreuten Partei fehlt. Oder ein Prozessvergleich kann auch gegen die guten Sitten verstößen, kann sittenwidrig sein und deswegen nichtig sein. Ähm, All das sind Sachen, die die die, die rechtliche Wirksamkeit des äh, Vergleiches beeinträchtigen. Und wenn ich, ein, wenn, ich, äh, wenn ich dazu komme, dass der Vergleich materiellrechtlich unwirksam ist, dann ist auch die Prozesshandlung futsch, weil die Prozesshandlung setzt einen wirksamen materiellrechtlichen Vergleich voraus. Schaue ich mir jetzt die andere Seite der Medaille an. Ähm, beispielsweise, wie ich es genannt, äh, genannt habe im, im Protokoll, ähm, der Vergleich wird nicht wieder vor, äh, es wird im Protokoll nicht vermerkt, dass äh, der Vergleich vorgespielt und genehmigt worden ist. Dann habe ich das Problem, die Prozesshandlung ist unwirksam. Der Prozess geht weiter. Aber ich habe das materiell-rechtliche Geschäft und das materiell-rechtliche Geschäft ist davon unbeeinträchtigt. Ähm, das heißt, ich muss schauen, entspricht es den, äh, dem Willen der Parteien, äh, den Vergleich auch ohne die Prozesshandlung bestehen zu lassen? Das kann so sein. Und dann bleibt das materiellrechtliche Geschäft bestehen. Das bedeutet, äh, wenn der Kläger schlau ist und merkt, okay, ähm, der, äh, der Prozessvergleich ist unwirksam aufgrund eines prozessualen Fehlers und die andere Seite lässt sich irgendwie nicht mehr darauf ein, diesen prozessualen Fehler zu heilen, ähm, dann stelle ich jetzt meine Klage um und klage aus dem materiellrechtlichen Vergleich, den wir abgeschlossen haben. Kann ich machen. Deswegen mitnehmen. Mathe, äh, Fehler im materirechtlichen Geschäft zerstören die Prozesshandlung. Ähm, Fehler im prozessuellen Teil des Vergleichs können den materirechtlichen Teil unberührt lassen. Wie mache ich das geltend? Und das ist so das examensrelevant am Vergleich, was sein kann. Ähm, jetzt stellen wir uns vor, ähm, wir haben das, die Parteien schließen, wie das Beispiel, was ich gesagt habe. Sie vergleichen sich auf zwei Drittel der Klageforderung. Das läuft auch prozessual ordnungsgemäß. Und der Beklagte hat über seine Zahlungsfäh äh, Zahlungsfähigkeit oder Zahlungswilligkeit getäuscht ähm, und sich so einen Drittel Rabatt erschlichen, den der Kläger sonst nicht mitgemacht hätte. Und der Kläger kommt jetzt dahinter und ficht den Vertrag, äh, den Vergleich an und möchte jetzt, ähm, und möchte jetzt wissen, was mit seinem Prozess ist. Und äh, da hat die Rechtsprechung entschieden, dass das Mängel des Prozessvergleichs, das geltend gemachte Mängel des Prozessvergleiches in dem Rechtsstreit, in dem der Vergleich geschlossen wurde, fortgesetzt und entschieden werden müssen. Bedeutet, wenn ich mich beim Oberlandesgericht in der Berufungsinstanz vergleiche und ich fechte diesen Vergleich an, dann wird das Verfahren beim Oberlandesgericht weiter betrieben. Wenn ich mich beim BGH vergleiche und ich fechte den Vergleich an, dann wird das Verfahren beim BGH fortgesetzt. Und das der Rechtsbehelf, mit dem man das gemacht wird, das ist ein, äh, ist ein Rechtsbehelf, der ist nicht in der ZBO geregelt, der ist durch Richterrecht entwickelt worden. Das ist der Antrag auf Fortsetzung des Verfahrens. Da kommt eine Partei und sagt, dieser Vergleich, den wir geschlossen haben, der ist unwirksam. Kann sowohl der Kläger als auch der Beklagte sein. Und dann beantragt die, das Verfahren fortzusetzen. Wie läuft das Ganze dann ab? Die stellten, äh, die reicht diesen Schriftsatz ein. Das Gericht wird das dann terminieren und den, ähm, und den Schriftsatz der anderen Partei zustellen. Und die wird dann sagen, warum sie den Partei äh, den Vergleich für wirksam hält. So, ähm, und dann gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder das Gericht kommt zu dem Ergebnis, ja, in unserem Fall die Anfechtung war wirksam, der Vertrag ist da, äh, der Vergleich ist damit materiell rechtlich nichtig und damit auch die Wirkung als Prozesshandlung entfallen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ich mache ein Zwischenurteil, wenn es hochgradig streitig ist, ich mache ein Zwischenurteil und stelle fest, dass der Prozessvergleich unwirksam ist. Dann geht's in die Berufung oder ich mache den Rechtsstreit einfach nochmal weiter und mache ein Endurteil und dann muss das Berufungsgericht im 2-2-Inzident im Endurteil prüfen, ob das Ganze dann äh, anfechtbar gewesen ist oder nicht. Ähm, wenn ich jetzt dazu komme, nein, die Anfechtung ist nicht berechtigt, der, Ver der Vergleich ist materiell rechtlich wirksam und damit ist auch die Prozesshandlung wirksam dann macht das Gericht ein Endurteil, in dem festgestellt wird, dass der Rechtsstreit durch Prozessvergleich vom So-und-So-Vielten ähm, beendet ist. Wie stelle ich das im Tatbestand dar? Ähnlich wie das Versäumnisurteil. Ich stelle da. ursprünglich hat der Kläger beantragt das und das. Ähm, in der mündlichen Verhandlung vom So-und-So-Vielten haben die Parteien einen Prozessvergleich dahingehend geschlossen, dass, dann stelle ich den Prozessvergleich dar, und dann stelle ich die Handlung da, die, die zur Unwirksamkeit geführt haben soll. Mit Schriftsatz vom hat der Kläger beantragt, den äh, das den Rechtsstreit fortzusetzen und die Anfechtung des Prozessvergleiches wegen arglistiger Täuschung erklärt. Ähm, der Kläger beantragt nunmehr, Komma Absatz eingerückt, den neuen Antrag des Klägers und dann den Antrag des Beklagten. Der geht diesmal nicht auf Klageabweisung, sondern der Beklagte sagt ja, nee, ich habe nicht getäuscht der wird dann beantragen, festzustellen, dass der Rechtsstreit sich durch Prozessvergleich von so und so vielen erledigt hat, weil die Klage kann ich nicht mehr abweisen, weil es ist ja schon irgendwie ein Titel in der Welt. Und äh, wenn der wirksam ist, dann muss das halt so festgestellt ha werden. Wenn der Beklagte doch Klageabweisungen beantragt, wird man das wohl auf diesen Feststellungsantrag ähm, ja übertragen äh, oder umdeuten müssen. Das ist die Sache, wie ich äh, aus einem Prozessvergleich möglicherweise wieder rauskommen. Ich muss halt schauen, möglichst wo liegt die materirechtliche Problematik an diesem Vergleich. Und wie gesagt, äh, Drohung, Anfechtung wegen Täuschung, Irrtum kann auch sein, Sittenwidrigkeit oder Betreuungsgeschichten. Alles, alles was man sich vorstellen kann ähm, im materiellen Recht, was zu einer Unwirksamkeit oder Nichtigkeit eines Vergleiches führt, All das äh, oder Vertragesführt, all das kann ich für den Vergleich heranziehen und deswegen ist es keine Exa so exams unrelevante K äh, Konstellation, weil ich kann damit gleich mal ein prozessuales Problem einbauen, was nicht so häufig vorkommt. Und ich kann dann auch zum Beispiel Anfechtungsrecht hoch und runter prüfen, weil ich kann ja irgendwie einen Irrtum einbauen oder äh, oder was auch immer. Gesetzliches Verbot, wenn ich mit dem Vergleich irgendwas mache, was gegen ein gesetzliches Verbot äh, verstößt, zum Beispiel, ich habe da mal eine Klausur gesehen, da ging es darum, dass, ähm, dass hier Blitzerwarngeräte verkauft wurden. Glitzerwarengeräte zu verkaufen, ist in Deutschland verboten, ist gesetzlich verboten, ist gesetzlich verboten, die einzusetzen. Und deswegen sind Verträge, die sowas zum Gegenstand haben, nichtig. Und wenn man sich darüber vergleicht, ist auch dieser, Vertrag, dieser Vergleich wegen Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot nichtig. Das heißt, ich kann alle Nichtigkeitsgründe, die einem irgendwie so einfallen, kann ich da heranziehen, habe gleich ein prozessuales Problem, wo ich die Referendare mit fördern kann. Und zu guter Letzt, habe ich dann auch noch Besonderheiten im Tatbestand. Also das ist eigentlich so für eine zivilrechtliche Klausur eine Problematik, die sich gut für eine Prüfung eignet und die ihr jetzt hoffentlich damit bewältigen könnt. Und in Anwaltsklausuren kann es wie gesagt halt auch so sein, dass ähm, ihr halt überlegen müsst, macht es jetzt Sinn, diesen Vergleich anzufechten? Weil der Vergleich gibt euch ja irgendwie eine Rechtsposition. Und dann kommt der Mandant beispielsweise zu euch und sagt, ja, hier, so und so ist es, aus meiner Sicht ist der anfechtbar. Da müsst ihr halt prüfen, ja, okay, der, der, der Vergleich ist anfechtbar. Aber dann müsst ihr natürlich auch prüfen, wie ist denn die Rechtslage, wenn wir es jetzt streitig entscheiden lassen. Und wenn ihr dann zum Beispiel feststellt, okay, wenn ich es jetzt streitig entscheiden lasse, kann ich machen, aber streitig kriege ich weniger, als im Vergleich steht, dann wäre es in den Zweckmäßigkeitserwägungen sinnig den Mandanten darauf hinzuweisen, dass es irgendwie besser wäre, die Anfechtung von dem Vergleich sein zu lassen, um, sondern den Vergleich zu nehmen. Woraufhin will ich da in meiner Prüfung dazu komme, dass ich mich materiell nicht besser stehe, wenn ich den, äh, wenn ich den Rechtsstaat jetzt streitig entscheiden lasse und ich kann den Vergleich anfechten, dann sollte ich zur Anfechtung raten und dann muss ich halt in, ähm, in dem Schriftzeitsentwurf, den ich machen muss, muss ich halt einen Antrag auf Fortsetzung des Verfahrens stellen. So kann euch das in der Anwaltsklausur äh, über den Weg laufen. Beides Klausurkonstellationen, die ich schon gesehen habe. Nicht besonders häufig, aber sie kommen vor. Ja, und jetzt wisst ihr hoffentlich, wie ihr damit umgeht. Ja, 58 Minuten, wo ich dachte, das wird doch eigentlich eine schnelle Folge. So kann man sich irren und wie gesagt, über Vergleiche könnte man noch wesentlich mehr erzählen. Ich muss mal schauen, ob ich einen, einen der beiden Kollegen oder eine Kollegin... Ähm, mal dazu kriege ich hier im Podcast was dazu erzählen, wie sie als Mediatoren einen Vergleich vorbereiten oder wie sie als Mediatoren auch äh, tatsächlich eine Mediation ähm, durchführen und welche Vorteile sie haben. Weil, ähm, wie gesagt, gerade die eine Kollegin, die ich im Kopf habe, die hat eine deutlich bessere Vergleichsquote als ich und ist da irgendwie besser geeignet, äh, Vergleiche zu schließen, als ich es bin. Und das könnte vielleicht sehr gewinnbringend sein. Wäre vielleicht mal was für eine, für eine spätere Folge, das äh, reinzuholen. Ich weiß noch nicht, was ich mir jetzt für die nächste Folge am Freitag, ich hoffe, dass ich Freitag schaffe, gedacht habe. Möglicherweise die gewillkürte Parteiänderung, Parteierweiterung, Parteiwechsel. Das ist auch immer was, was man wissen muss und was ich was ich noch nicht bearbeitet hatte. Lass euch überraschen. Wahrscheinlich wird es tatsächlich das Recht der Parteiänderung so ich jetzt nicht, ich beginne morgen wieder mit einer Anfänger-AG in Magdeburg, so ich jetzt nicht in der Woche irgendwie auf was gestoßen werde, wo ich sage, ja, das, das müsste man unbedingt mal besprechen. Deswegen, wir hören uns wieder am hoffentlich Freitag oder halt am nächsten Wochenende. Habt es eine schöne Zeit. Tschüss.